0: Kommunale Digitalisierung, der Podcast mit Felix Schmidt. Herzlich willkommen zur Folge 31 meines Podcasts zur kommunalen Digitalisierung. Mein Name ist Felix Schmidt, ich bin dein Moderator und Begleiter auf dem Weg in die kommunale Digitalisierung. Kommunale Digitalisierung soll die Arbeit in Verwaltung einfacher machen, so zumindest die Theorie. In der Praxis erleben wir aber oft, dass zusätzliche Komplexität, sei es von technischer oder regulatorischer Seite, die Effizienzgewinne der Digitalisierung schnell wieder auffressen. Und jetzt also auch noch künstliche Intelligenz in kleinen Kommunen? Das klingt jetzt erst einmal eine Nummer zu groß. Ist es aber nicht, sagen Tabea Hein und Christian Rupp, meine heutigen GesprächspartnerInnen. Warum sie im Gegenteil überzeugt davon sind, dass KI Verwaltungen besser und dauerhaft beherrschbarer macht, das erklären sie mir heute. Und zeigen dabei auch, welche Voraussetzungen vorhanden sein müssen, dass die Einführung von KI in kleinen Kommunen auch gelingt. Tabea Hein ist Wirtschaftsinformatikerin, zertifizierte CDO und KI-Managerin. Sie bringt langjährige Erfahrungen in der Kommunalverwaltung in Bezug auf Verwaltungsreformen und E-Government mit. Gemeinsam mit Götz Volk genannt hat sie zu KI in Kommunen bereits ein Buch herausgegeben. Ab September 2022 arbeitet sie unter anderem als Modulbeauftragte an einer privaten Hochschule zum Thema »Neue Technologien und Arbeitsformen in der öffentlichen Verwaltung«. Christian Rupp ist einer der erfahrensten Digitalexperten in Europa. In den letzten 30 Jahren hat er zahlreiche Kommunen, Länder und Staaten in der digitalen Transformation beraten und erfolgreich auf den Weg gebracht. Er unterrichtet E-Government und Innovation an diversen internationalen Universitäten und hat gerade auch seinen Master für Künstliche Intelligenz im öffentlichen Sektor gemacht. Außerdem hat er einen ganz charmanten Dialekt, da er gebürtig aus Wien stammt. Hallo Tabea, hallo Christian, ich grüße
1: euch.
2: Hi Felix, danke für die Einladung.
1: Guten Morgen und herzliches Grüß Gott, lieber Felix. Hallo zusammen, wir
0: wollen uns heute äh, mit dem Thema Künstliche Intelligenz in, kleine, in kleinen Kommunen unterhalten. Finde ich ziemlich herausfordernd, ähm, Tabea. Ähm, kleine Kommunen struggeln ja im Moment schon ziemlich heftig, beispielsweise das Online-Zugangsgesetz umzusetzen. Und das belegt ja im Prinzip die Kapazitäten, die die, wenigen Zuständigen und wenigen Befähigten, also Ausgebildeten, die es dort gibt, ja schon ziemlich viel. Ähm, warum sollen die sich jetzt ausgerechnet auch noch mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzen?
2: Ja, also ich glaube, das ist eine der größten Schwierigkeiten, dass wir da quasi fast schon so einen Teufelskreis haben. Ne? Also wir haben nicht genug Mitarbeiter, ähm, wir haben vielleicht zu wenig Geld, ähm, auf der anderen Seite könnte uns KI Arbeitsentlastung verschaffen, dann fehlen uns aber die Kompetenzen, also da, da muss man irgendwie diesen Kreis auch mal durchbrechen und naja und ich muss auch dazu sagen, also man braucht auch nicht für alles KI. Ne?
0: Das hatte ich fast schon gehofft, weil bisher hatte ich künstliche Intelligenz in Kommunen eigentlich nur mit Chatbots in Verbindung gebracht. Ich kenne natürlich auch noch noch andere Beispiele, aber das ist so das, das Präsenteste. Aber was ich jetzt vielleicht ganz am Anfang einmal wissen möchte, ähm, Tabea, dich kennen ja schon einige, ähm, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz in Kommunen gibt, auch Christian, ich glaube, dich haben bestimmt einige auch schon in dem Bereich mitbekommen, aber ihr habt euch ja nicht nur beruflich ähm, damit auseinandergesetzt, sondern ihr seid ja jetzt auch nochmal zur Schule gegangen. Und ähm, habt euch in dem Bereich ja auch weitergebildet. Wie seid ihr denn jetzt aktuell zu dem Thema? Welchen Zugang habt ihr denn jetzt nochmal aktuell dazu bekommen?
1: Also ich glaube, durch den, äh, den Masterlehrgang Artificial Intelligence for Public Service, also künstliche Intelligenz äh, im öffentlichen Sektor, ähm, hat man nochmal einen ganz anderen Einblick äh, in die Thematik bekommen. Also äh, was zum Beispiel für mich spannend war, ist, äh, wie viele Tools eigentlich, äh, eigentlich schon frei äh, verfügbar sind, um äh, Datenbestände ähm, nicht nur zu durchsuchen, sondern auch äh, so herzurichten, um zum Beispiel einen äh, Knowledge Graph zu erzeugen. Äh, und das hat aber auch wieder vor Augen geführt, äh, wie wichtig äh, Daten sind, wie wichtig äh, die, die Qualität der Daten sind. Und auch das ist etwas, was natürlich eine Herausforderung ist äh, für kleine Kommunen, äh, eben hier Daten in Echtzeit zum Beispiel äh, zur Verfügung zu stellen äh, oder überhaupt zu wissen, wie wichtig das ist. Und äh, da kommen wir vielleicht gleich zur, zur ersten Definition nach unserer Masterthese. Äh, was ist denn überhaupt eine kleine Kommune? Und da muss man sich vor Augen halten, dass Deutschland zum Beispiel ja äh, über 11.000 Kommunen hat und dass eigentlich nur äh, 200 davon über 50.000 Einwohner haben. Ja, das heißt, alles andere ist unter 50.000 Einwohner und kann man eigentlich sogar als kleine Kommune damit bezeichnen, ähm, weil äh, dort natürlich die Verwaltung äh, nicht zu so sehr mit Mitarbeitern äh, ausgestattet ist. Und das wird natürlich, und das ist meine erste These, ähm, äh, noch viel schlimmer werden in der nächsten Zeit, weil ja auch... Äh, große Institutionen schon schreiben, dass also 2030 eine Million Arbeitskräfte im Public-Sektor fehlen werden. Und das wird natürlich vor allem stark die kleinen Kommunen treffen. Und wenn ich dann dort noch im föderalen System überhaupt ein Leistungs- oder Serviceangebot haben möchte, dann wird man künstliche Intelligenz brauchen, um die wenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu servicieren, dass es sich dann wirklich um die Problemfälle kümmern können und dass halt viele Services, die möglich sind, auch automatisiert ablaufen.
0: Also da sind wir ja im Prinzip schon ähm, mittendrin im, im Thema. Vielleicht, äh, um, um gerade auch das Thema mit der, mit der, mit der Master-Thesis nochmal abzuschließen, ähm, äh, Tabea, kannst du ganz kurz nochmal sagen, wo ihr diesen, ähm, diese Weiterbildung, also diesen, ähm, diesen Grad dann jetzt auch äh, gewonnen habt und wer Anbieter dieser, ähm, äh, dieses Studiengangs ist?
2: Ja, also das ist ein europäischer Studiengang, also EU-gefördert an den Unis Madrid und Mailand äh, mit zwei zusätzlichen Unis, der V hier in Deutschland und der Uni in Tallinn, äh, die das auch supporten. Es waren 40 Studenten und Studentinnen und es war super spannend, von Norwegen bis in den Oman hinein eben einen Austausch zu haben. Wir haben also online gearbeitet, aber natürlich auch mit Gruppenarbeiten und haben uns dreimal getroffen während des Studiums, jetzt in einem Jahr und das war eine super spannende Zeit, sich da auszutauschen. Wir sind jetzt ähm, auch immer noch in Kontakt. Jetzt startet schon der nächste Studiengang und äh, ich habe jetzt auch schon eine Anfrage von jemandem aus Deutschland gerade bekommen. Äh, sie möchte sich mit mir austauschen, sie fängt jetzt an zu studieren. Also ich hoffe, dass da äh, eine Gruppe zusammenwächst und äh, der Austausch weiter bleibt.
0: Die übrigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem Kreis, waren das eher Leute aus dem IT-Bereich oder, oder auch direkt aus der Verwaltung? Ähm, was sind das denn für, für Menschen, die sich dort weiterbilden?
2: Also man hat darauf geachtet, dass es eine unglaublich ausgewogene Mischung war. Also ähm, bei uns natürlich jetzt mit den föderalen Ebenen, das gibt es nicht in jedem Land. Ja. Also ähm, aus der Kommunalverwaltung waren jetzt nicht so viele dabei. Aber man hat auf eine gute Mischung geachtet. Consulting war dabei, es war Industrie dabei, äh, Menschen aus ganz unterschiedlichen äh, Branchen in unterschiedlichen Altersgruppen äh, gegendert, es war wirklich, also und dadurch kriegst du halt diesen guten Austausch, weil bei KI ist es halt eben nicht nur die Technik und vor allen Dingen nicht nur die Technik, sondern halt so Sachen wie Ethik, äh, UX zum Beispiel, ne? also die Usability und äh, gerade durch diese gute Mischung bekommst du dann halt eben andere Ideen als die, die du selbst schon im Kopf hast, ne?
0: Dann lass uns doch jetzt auch mal ähm, konkret darüber sprechen. Wir hatten ja Christian, du hattest vorhin ja auch sehr wichtig, glaube ich, ähm, nochmal gezeigt, wie die deutsche kommunale Landschaft äh, gestaltet ist. Wir haben ja nicht nur sehr, sehr viele Kommunen unter 50.000. Wir haben ja auch sehr, sehr viele Kommunen, die noch kleiner sind. Ähm, aber auch schon mit 50.000 fühlt sich dieses Thema ja sehr weit weg ab und äh, sehr weit weg an ähm, Und da tritt, bei vielen ja so eine gewisse Überforderung an, wenn man sich mit diesem Thema beginnt, auseinanderzusetzen. Kannst du ähm, vielleicht mal ein, ein, zwei kleine Beispiele bringen, was man sich denn konkret darunter vorstellen kann, wie künstliche Intelligenz in Kommunen Mehrwert stiften kann?
1: Also ich sage, für mich ist immer ein Mehrwert, äh, wenn ich mich als Bürger aktiv äh, beteiligen kann. Ähm, das wäre zum Beispiel, wenn man hernimmt, ähm, Kinderspielplatz, dass man also hier auch Feedback gleich geben kann über eine Bürger-App, wenn irgendetwas kaputt ist auf diesem Kinderspielplatz. Wird auch oft hier in Deutschland unter dem Schlagwort Schlagloch-App gehandhabt, was ich also auch hier als Straßenzustände dokumentieren kann, das gleich an die Verwaltung weitergebe, aber auch das feedback Retour bekomme. Ja, danke für diesen Hinweis, wir gehen dem gleich nach oder vielleicht sogar so weit geht, dass ich dann auch dort gleich bekomme. Danke, wir haben das Schlagloch schon entfernt oder wir haben das Gebrechen am Kinderspielplatz auch uns schon angesehen. Also, dass ich hier eine interaktive Kommunikation habe und da ist es eben auch ganz wichtig, dass das Design dieser Applikation natürlich auch dem Bürger oder den Bürgerinnen zugutekommt, also dass es sie technisch eben nicht überfordert, dass ihm die Barrierefreiheit gegeben ist. Oder ein zweites ist eben ein Chatbot. Ja, also wie man unweigerlich an meiner Sprache erkennt, ich bin ja gebürtiger Österreicher, gebürtiger Wiener und dort ist ja seit vielen Jahren schon ein Chatbot erfolgreich im Einsatz. Und da sieht man, das fängt mit Kleinigkeiten an, also dass ich den Chatbot auch fragen kann, ohne dass ich was hineintippe, also mit Spracherkennung wo ist das nächste Schwimmbad? Wann sind die Öffnungszeiten der Bibliothek? Also es sind die einfachen Fragen, die ein Chatbot sehr, sehr gut beantworten kann. Und gerade in Zeiten von Corona hat man das in der Stadt Wien gesehen, dass der Chatbot tausende von Fragen pro Tag beantwortet hat. Und wenn ich das jetzt wieder umlege auf die kommunale Ebene, äh, wie viele Mitarbeiter ich bräuchte, um zu, diese Fragen zu beantworten, dann sieht man, wo künstliche Ge Intelligenz im Endeffekt unterstützen kann. Eben in der automatisierten Beantwortung von einfachen Bürgeranfragen.
0: Du hattest äh, ganz am Anfang ein Beispiel mit reingebracht. Ähm, das war der, der Austausch zwischen ähm, Verwaltung, Bürgerinnen und, und Bürger. Zum Beispiel zum Thema Schlagloch oder, oder Kita. Ähm, kannst du an, an, an dem Beispiel mh, vielleicht nochmal erklären, wie sich eine KI-Lösung hier unterscheidet von so diesen äh, Klassikern, ähm, äh, wie es sie ja zum Beispiel mit Mängelmeldern oder anderen Möglichkeiten der Kontaktaufnahme zur Kommune äh, gibt, die ja auch komplett ohne künstliche Intelligenz auskommen?
1: Ich glaube, die Intelligenz ist dann in dem System, sobald es eben dazulernt, sobald es weiter lernt, aus den Antworten. Also wenn ich zum Beispiel hernehme, gerade zum Beispiel einen Kika-Finder, ja, da geben Kommunen oft Tausende von Euros aus, die ich aber eigentlich relativ einfach mit offenen Daten auch mit KI, sage ich mal, unterstützt, vollkommen offen als offene Daten zur Verfügung stellen könnte. Und dann, so wie es die Stadt Wien gemacht hat, daraus eben so einen Kickerfeind dazu zu generieren. Die haben ja eben automatisiert sagt, aufgrund dessen, dass ich eingebe, in welchem Bezirk bin ich zu Hause, wo sind denn noch freie Plätze. Ich glaube, dass da auch, und Tabea, Bea korrigiert mich, dass da oft die Gratwanderung sehr, sehr unterschiedlich ist. Also wir haben es euch im Studium auch von Wissenschaftlern gelernt, eigentlich ein Chatbot ist keine KI mehr. Sondern ist eigentlich schon Commodity, also etwas, was schon vorhanden ist äh, technologisch. Und da ist es natürlich auch immer ein, äh, ich sage mal ein bisschen vielleicht ein, ein, ein wissenschaftlicher Schreitpunkt, äh, wo fängt die künstliche Intelligenz an äh, und wo ist eigentlich das Ganze schon ein Tool, äh, das zur Verfügung steht.
2: Ja, also ich glaube, das geht so in beide Richtungen. Das eine ist eben, wo bin ich noch regelbasiert? Ja, also da kommt man dann wieder darauf zurück, was ist KI eigentlich? Ne, das ist ja auch ein äh, im Zeitlauf sich veränderndes, äh, äh, in der Bedeutung sich veränderndes Wort ja, und wird auch von unterschiedlichen Disziplinen ja unterschiedlich beurteilt. Ähm, und zum anderen, äh, was ist KI heute denn überhaupt noch? Also wir, wir benutzen ja alle schon Chatbots und Voicebots in unserem privaten Bereich und äh, mir kommt das dann manchmal so ein bisschen vor. Wir, wir kommen dann in unsere Amtsstube morgens irgendwie und äh, geben in uns so ein bisschen als Bürger irgendwie ab, ja, draußen so. Also tun so, als, als wird es das erstmal gar nicht geben oder so. Ähm, ja, also. Boy denke ich, ist ein interessanter Faktor. Da sollten wir uns hinbewegen. Dann, was mir so ein bisschen jetzt noch fehlt in der Diskussion, ist neben der Bürgersicht eben die Entlastung nach innen. Also was können wir eigentlich für unsere Mitarbeiter tun? Ja, Wie können wir uns selbst arbeitsentlasten in der Kommune? Wir bieten ja dann quasi automatisch einen besseren Service für die Stadtgesellschaft an, wenn wir uns entlasten und wenn wir auch dieser Personalnot was entgegensetzen können, unser Budget vielleicht auch entlasten können. Energie einsparen, würde ich sagen, ist jetzt gerade ja auch ein aktuelles Thema. Also ich würde da gerne den, den Kreis nochmal ein bisschen öffnen in der Diskussion.
1: Da kann man gleich natürlich Beispiele bringen, also die, die vielleicht gerade in den letzten Wochen ähm, gut gepasst hätten, wenn sie da wären. Also ich sage jetzt einmal äh, Extremwetterprognosen, äh, Energieeinsparung in kommunalen Gebäuden, ähm, Verkehr im, im ländlichen Gebiet, also ich sag mal, klassische Tourismus-Hotspots. Also das sind alles Dinge, die man wunderschön äh, mit äh, KI und den, den entsprechenden äh, Daten äh, unterstützen kann.
0: Das waren jetzt ähm, äh, wirklich wertvolle ähm, Beispiele an dieser Stelle. Ähm, könnt ihr vielleicht dann an einem Beispiel, ich will vielleicht mal, weil das vielen in der Verwaltung oft doch näher liegt, vielleicht mal in, innerhalb der Verwaltung auch bleiben, ähm, wie man denn dazu kommt, als Verwaltung, die künstliche Intelligenz bisher nur aus äh, Hollywood-Filmen kennt, ein entsprechendes System bei sich einführt, was dann eben, äh, was dann auch ein. Ähm, eine Verbesserung vor Ort bringt. Äh, ist, reicht es, wenn ich da irgendwo im kommunalen Kaufhaus ähm, irgendwo eine Bestellung aufgebe, dann kommt die KI auf CD äh, und ich muss sie irgendwo hochladen ähm, im, im Zweifel noch? Oder wie funktioniert ähm, die Implementation eines solchen
2: Systems? Also als erstes würde ich auf jeden Fall äh, vom Projektmanagement ausgehen. Also man sollte nicht sagen, wir brauchen jetzt irgendwie KI, und da habe ich jetzt was im Internet gefunden und das nehme ich jetzt, ja, weil das passt so irgendwie ungefähr auf die, das Problem, was ich für mich definiert habe. Also man sollte sich genau überlegen, was sind meine Ziele, was sind meine Anforderungen? ja, Und dann überlegen, welches System passt da gut oder was kann ich zusammen vielleicht mit einem Dienstleister entwickeln, was darauf passen könnte. Ja, also nicht immer gleich auf die KI aufspringen. Ne. Also manchmal braucht man die nämlich gar nicht, weil man regelbasiert eben auch rauskommt. Ja, die Post und die Rechnungsbearbeitung, das ist so ein ganz beliebtes Thema. Ich habe das auch schon ein paar Mal in Artikeln beschrieben. Christian hat da auch einen Beitrag geliefert. In unserer Masterarbeit in Österreich wird das auch schon eingesetzt. Da denke ich liegt schon ein ein großes Potenzial drin. Also ich meine, Post und Rechnungen bekommen wir alle. Das ist in großen und in kleinen Kommunen so. Da versucht die KI eben anhand von erlernter Muster, also man braucht eben halt schon alte Rechnungen und alte Postunterlagen, mit denen man die KI trainieren kann. Dann kann die KI zum Beispiel Zuweisungen an Sachbearbeiter machen. Also die findet dann raus, in welches Sachgebiet das passt. Und dann wird die E-Mail oder die, die, die gescannte Post eben gleich weitergeschickt. Dann könnte man dazu zum Beispiel auch schon Antwortentwürfe bereitstellen. Die kann der Sachbearbeiter dann natürlich auch noch ändern. Also da liegt schon Potenzial. Ich kenne Kommunen, die ansatzweise mit Dienstleistern dazu Experimente gemacht haben, kenne aber im kommunalen Bereich kein umgesetztes System, ähm, das es momentan wirklich verwendet. Christian, du hast da aber in Österreich äh, eine Lösung, glaube ich, äh, die es schon gibt.
1: Ich glaube, ähm, ja, die, die, es gibt diese ähm, diese Beispiele. Äh, auch hier wiederum ist es die Frage, äh, wie Verwaltung definiert ist. Also zum Beispiel, wenn ich hernehme, äh, große ähm, Stadtwerke, wenn ich hernehme, Versicherungen, öffentlichen Nahverkehr, da ist natürlich ein enormes Potenzial in der Erkennung, sage ich jetzt mal, vom Brief oder von Eingangsrechnungen, die dann automatisiert den richtigen oder der richtigen Sachbearbeiterin zugeteilt werden. Also das wäre zum Beispiel, das wäre so ein Beispiel. Was man vorher, und die Tabea hat das angesprochen, oft braucht es ja gar nicht die KI, weil es regelbasierte Lösungen gibt, ist natürlich auch ganz wichtig, dass ich mir anschaue, wie schaut denn überhaupt die Infrastruktur aus in meiner Kommune? Was ist meine Zielgruppe? Welche Technologie verwendet diese Zielgruppe? Und natürlich auch das Thema Skills, also wie weit sind denn die eigenen Mitarbeiter schon befähigt, mit der digitalen Transformation umzugehen? Also es sind solche, ich würde sagen, sehr viele Social Skills, die einfach hier notwendig sind, um dann auch erfolgreich etwas umzusetzen. Also oft werden diese Dinge viel zu technologisch angegangen oder sie werden einfach der IT-Abteilung zugeordnet. Und da ist es dann meistens nicht ganz so gut aufgehoben, weil es eben eine grundlegende Veränderung auch des Arbeitsstils mit sich bringt in der Verwaltung.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, aus deiner Sicht wäre zum Beispiel auch so eine Prüfung, mit welchem System man ein bestimmtes Ziel erreichen möchte oder ein bestimmtes Problem lösen möchte. Diese Prüfung sollte nicht in der IT stattfinden, sondern die sollte in der jeweiligen Fachabteilung auch durchgeführt werden. Habe ich dich ja richtig verstanden?
1: Ja, also ich, ich behaupte mal, dass ähm, der Erfolg auch einer Digitalisierung davon abhängt, habe ich den Prozess nachher verbessert, beschleunigt oder ich sage mal auch gewisse unnötige Prozessschritte entfernt. Wenn ich einen alten oder schlechten Prozess einfach nur digitalisiere oder nur mit KI, sage ich jetzt mal, umwandle, dann wird es ein schlechter Prozess bleiben. Und das heißt, es ist vorher notwendig, dass ich einfach hier den Prozess einmal mir anschaue, dokumentiere und auch durch die Fachabteilung einmal ähm, auch begutachten lasse, was kann man denn überhaupt wegstreichen von diesem Prozess? Oder ganz äh, noch trivialer gesagt, dass ich mit dem Kunden gemeinsam mir anschaue, äh, was wäre denn äh, ein erfolgreiches oder was wäre denn ein äh, effizientes äh, Prozess, äh, zum Beispiel mit einem Unternehmen? Wenn ich als Kommune sage, was sind meine größten ähm, Unternehmen im meinem Bereich. Und wenn ich die mir mal einlade an einen Tisch, an einen Runden und sage, wo sind denn eure größten Schmerzpunkte mit mir als Kommune, dann wird man vielleicht auf eine Handvoll Prozesse kommen, die, wenn man sie digitalisiert, wahnsinnig viel Einsparung nicht nur für die Kommune, sondern auch für die Unternehmen mit sich bringt. Also ist bewusst auf das Online-Zugangsgesetz, diese 575 Services. Da muss man sich ja wirklich anschauen, was auf der kommunalen Ebene jetzt wirklich wahnsinnig viel Einsparung bringt oder was halt nice to have ist. Ja.
0: Das heißt, je konkreter man sich die Problemstellung anschaut, desto effizienter kommt man auch zu Ergebnissen. Und das kann dann am Ende
1: eine KI sein muss aber nicht. Richtig und kann für den Kunden sein oder wie der Bär gemeint hat, was oft noch viel wichtig ist, für sich selbst. Also wiederum bei, nehmen wir wieder her das Beispiel Chatbot. Der Chatbot der Stadt Wien wird ja nicht nur von Tausenden von Bürgerinnen und Bürgern pro Tag in Wien genutzt, sondern auch von der Verwaltung selbst. Das heißt auch Verwaltungsmitarbeiter, wenn die eine Frage haben zu einem bestimmten Prozess oder ein bestimmtes Verfahren oder äh, bestimmte Informationen, dann nutzen die ja auch intern den Chatbot. Das heißt, auch der lernt natürlich tagtäglich dazu von den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Ne?
0: Ihr habt vorhin schon erwähnt, eine der wichtigsten ähm, Grundvoraussetzungen, damit äh, ein, ein System mit KI eingeführt werden kann, ist, es muss trainiert werden. Das heißt, es ist nicht damit getan, ähm, dass man einfach nur sagt, okay, das machen wir jetzt mit KI und dann läuft das. Was was kommt denn da auf ein, auf eine Verwaltung zu, die sagt okay wir haben herausgefunden wir haben hier einen Prozess, den können wir digital ähm, darstellen und an bestimmten Stellen würde uns zum Beispiel eine eine künstliche Intelligenz helfen, ähm, weil es beispielsweise die Auswahl oder die Zuweisung von bestimmten Attributen nicht regelbasiert möglich ist, sondern man braucht ein lernendes System ähm, was was ähm, muss denn eine Kommune erwarten, wie so ein Trainingsvorgang, also das Trainingslager für, den, ähm, äh, für das Fachverfahren, wie so etwas abläuft und wie lange so etwas dauert? Also was für ein, wie groß ist der Aufwand, ähm, der da auch entsteht, um am Ende zu einer Verbesserung zu kommen?
2: Ja, also für mich stellen sich da gleich mehrere Fragen äh, aus der Kommunalsicht. Ähm, wir reden ja immer von äh, Datensilos, ne? das heißt, wir haben Daten oft verteilt in Kommunen. Ähm, was ich aber aus meiner eigenen Praxis weiß, ist, wir haben nicht nur Silos, sondern manchmal finden wir die Daten überhaupt nicht. Also wir müssten erstmal schauen, äh, wo bekommen wir die Daten her? Äh, möglichst sollten das ja lokale Daten sein, damit die auch gut sind. Ne? Dann ist es immer eine Frage der Datenqualität. Die orientiert sich natürlich an dem, was will ich mit diesen Daten machen ne, und kann ganz unterschiedlich sich ausdrücken. Ähm, oft habe ich schon Probleme, die Datenformate äh, in der gleichen Form zu finden oder anzupassen. Ähm, wenn ich dann selbst keine Daten bei mir finde oder nicht genug Daten, um das Modell zu trainieren, äh, viele Hersteller bieten schon vortrainierte Modelle an. Da komme ich wieder in den Bereich. Momentan haben wir ja noch gar kein KI-Gesetz. Wir haben keine KI-Standards, jedenfalls nicht auf der Ebene der Kommunalverwaltung. Da ist alles noch äh, sich am Entwickeln. Wir haben vielleicht noch kein... Bewusstsein dafür, wie gehen wir mit ethischen Aspekten wirklich um? Ja, also da gibt es noch so ganz viele Fragezeichen bei vortrainierten Modellen. Wo kommen da eigentlich die Daten dann her, wenn die nicht von mir sind? Haben die vielleicht ein Bias? Ne? Weisen die eine Verzerrung auf? Man braucht also ausbalancierte Daten. Das ist dann eine Frage der Zusammenarbeit des Domänenexperten. Du hattest vorhin schon gefragt, ne? also inwieweit die, die Zusammenarbeit zwischen der IT, eventuell extern oder intern, mit den Fachexperten ist. Also das sollte eine ganz enge Zusammenarbeit sein, damit da auch eine gute KI-Lösung entstehen kann. Und dann sind da noch ganz viele andere Menschen mit äh, beschäftigt. Ähm, man braucht ein Change-Management, wie man es in der Digitalisierung insgesamt hat. Man braucht Rechtsexperten, die das beurteilen können. Also da ist, äh, noch, sind noch ganz viele Disziplinen dran beteiligt, bevor man so ein System wirklich äh, online setzen kann. Also das dauert schon auch einen Moment. Man kann relativ schnell ähm, kurzfristig also ähm, ja, hm, relativ gute Ergebnisse erzielen. Aber wenn es dann in die Details geht, äh, muss man schon ein bisschen Atem mit sich bringen.
1: Also vielleicht hier auch ein, ein Praxisbeispiel ähm, aus, aus Österreich in dem Falle. Die äh, Marktgemeinde Kremsmünster in Oberösterreich äh, ist eine Kommune mit äh, knapp 7000 Einwohnern und die hat vor fünf Jahren äh, sich die Frage gestellt, wie kann ich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Amt äh, im Bürgermeisteramt äh, entlasten äh, von, ich sage mal, Routineanfragen der B Bevölkerung und äh, hat sich zwei Studenten genommen oder in einem äh, äh, Bachelorprogramm äh, einfach gesagt, okay, bitte erhebt mir mal, was sind so die 200 wichtigsten äh, oder Routinefragen, die so die Bevölkerung regelmäßig stellt? Und mit den 200 Fragen haben sie eine KI namens Alexa äh, gefüttert. Und äh, haben damals eben Alexa eingestellt äh, als Mitarbeiterin der Verwaltung. Und wenn ich dort angerufen habe, dann hat sich zuerst einmal Alexa gemeldet und hat versucht, eben hier die Frage zu beantworten. Und wenn das nicht möglich war, dann eben äh, wurde erst das Gespräch weitergeleitet äh, zu einer Mitarbeiterin oder Mitarbeiter äh, des, des Amtes. Also das ist ein einfaches Beispiel, wie man eben so mit einer KI ganz einfach starten kann.
0: Und wie wird äh, so ein System jetzt beispielsweise, also 7000 Einwohnerkommune ähm, kann man, glaube ich, in Österreich und in Deutschland als kleine Kommune durchgehen lassen, ähm, wie wird das denn von der Bevölkerung, von der Verwaltung angenommen? Hast du das ähm, äh, mitverfolgen können?
1: Ja, natürlich. Also ich glaube, natürlich es hängt hier wie bei äh, der Digitalisierung stark natürlich auch von dem Faktor äh, Marketing äh, PR zusammen. Also nicht, dass man jetzt äh, die die Bevölkerung sagen wir vollkommen unvorbereitet darauf loslässt, sondern dass man halt in der in den kommunalen Nachrichten in der Kommunalzeitung auch darüber schreibt, äh, warum macht man das, äh, wie macht man das, so dass man, äh, man, man, man ich glaube man darf sich von der KI nicht fürchten, sondern äh, man muss einfach sagen, es ist eine Unterstützung, äh, die einfach äh, der Mitarbeiterin oder den Mitarbeitern äh, das Arbeiten erleichtert. Also auch die Mitarbeiterinnen der Verwaltung müssen frühzeitig natürlich bei solchen Projekten mitgenommen werden oder auch Personalräte. Nicht, dass man von vornherein das Projekt dann zum Scheitern verurteilt, weil man eben die Mitarbeiter nicht frühzeitig eingebunden hat. Und natürlich dann auch die Kunden, die natürlich auf der anderen Seite dieses KI-System nutzen.
0: Tabea, du hast vorhin ähm, die Unterscheidung ja auch nochmal rausgearbeitet zwischen vortrainierten Modellen und ähm, einer KI, die sozusagen äh, blank dasteht und die man erst selber trainieren muss und hast ja auch ähm, sehr deutlich, ähm, wie ich finde, gezeigt, dass es ja einen gewissen Aufwand bedeutet, ein entsprechendes System auch einzuführen. Ist es denn aus, aus deiner Sicht dann auch zwangsläufig, dass man dafür dann einen entsprechenden externen Dienstleister auch mit in so ein Projekt mit reinnimmt, der dann vielleicht auch das KI-System as a service, zur Verfügung stellt? Oder ist das etwas, wo du sagst, ähm, das kriegt man mit ein bisschen Übung als Kommune dann auch selber hin, dass man sich die ähm, äh, entsprechende ähm, Softwareumgebung dann, ähm, dann auch selber ähm, holt und nicht ähm, über einen Dienstleister, der dann vielleicht irgendwann auch wieder wegläuft, ähm, äh, äh, darüber dann regelt. Was wäre denn da äh, dein Vorschlag für ein Vorgehen, wie eine Kommune sich dieser Fragestellung nähert?
2: Ja, gerade in der Bilderkennung sind wir ja schon sehr weit in der KI-Entwicklung und wir haben ja vorhin über diese Straßenzustandserhebung gesprochen, also ich glaube, sowas könnte man schon auch mit einer interkommunalen Zusammenarbeit machen, vielleicht am Anfang mit Hilfe eines Dienstleisters, mit dem man das System entwickelt. Also ich finde das eine sehr charmante Lösung, wenn man da mehr zusammenarbeiten würde und äh, naja, man muss ja auch dann denken, also so ein System hat ja auch laufende Kosten. Ne? Also wenn du einen Dienstleister beauftragst, ähm, sind vielleicht noch seine Daten, da hast du wieder dieses bias problem eventuell, weißt du nicht genau ähm, und dann äh, musst du zusätzlich Lizenzgebühren bezahlen jedes Jahr oder sogar bei bei jeder Verwendung des Produkts, ja. Und wenn man da drum rum käme, würde man sich natürlich Langzeitkosten auch sparen, hat andererseits natürlich aber auch die Aufgabe, das System in irgendeiner Form in der eigenen IT auch zu betreiben. Da braucht es natürlich dann auch die Kompetenz dazu.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, wäre aber so ein, um mal mit der, mit der Systematik Erfahrung zu gewinnen, ähm, ist aber vielleicht sinnvoller, das Ganze erstmal mit einem Dienstleister zu machen oder habe ich dich an der Stelle falsch verstanden?
2: Also ich glaube, dass wir momentan, und das ist halt eines meiner großen Themen, eben KI-Kompetenzen, in, gerade in den Kommunalverwaltungen gerade in den kleineren eben nicht haben. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir Dienstleister, um es im ersten Moment zusammenzuentwickeln. Ich fände es aber schön, wenn wir selbst eben halt in Richtung Wissensmanagement, in, in Richtung eigene Kompetenzen uns entwickeln würden. Weil wir brauchen ja auch, wenn wir mit dem Dienstleister allein nur sprechen wollen oder Verträge aushandeln, eben die das Know-how, äh, überhaupt äh, sprachfähig zu sein. Ähm, ja, also da sehe ich noch großen Entwicklungsbedarf, ich würde es mal so ausdrücken.
1: Und auch eine Bereitschaft zur Zusammenarbeit. Also ich sage, äh, oft ist es ja so, dass nicht jede Kommune ein eigenes System braucht, sondern wenn ich hier eine Region hernehme, eine smarte Region, äh, dann könnte es ja auch äh, von Vorteil sein, wenn ich gemeinsam äh, so ein System nutze, äh, dass mir das jetzt, sage ich mal, im Angebot, nicht wirklich an der Grenze der Kommune Stopp und Halt macht, sondern auch nachdenkt, naja, gut, wenn ich es hier nicht finde, dann finde ich es vielleicht 500 Meter in die andere Richtung. Ich fände es zum Beispiel schön, warum entwickeln wir eigentlich nicht
2: gemeinsam in den Kommunen einen Chatbot zum Beispiel, der für alle Kommunen zur Verfügung gestellt wird und den alle benutzen können. Momentan entwickelt jede Kommune ihre, ihren eigenen Chatbot. Dabei sind die Aufgaben natürlich, föderale Ebenen und so, in den Ländern und teilweise auch durch satzungsrecht schon ein bisschen unterschiedlich. Aber da gibt es doch ganz viele Gemeinsamkeiten. Also auch da würde ich ein Potenzial sehen, einfach so eine Art Master-Chatbot zu entwickeln und den für alle verfügbar zu machen.
0: Erinnert mich jetzt auch wieder ganz stark an, an, an das, was wir gerade beim OZG diskutieren. Bin mal gespannt, was man da an Lehren ähm, von dem einen Prozess, den wir gerade durchführen, vielleicht auch auf das andere Thema dann rüberheben kann. So von wegen Nachnutzung, äh, gemeinsame Verwendung und so weiter. Ja, Künstliche Intelligenz kann ja aber nicht nur innerhalb einer Verwaltung ähm, Mehrwerte erzeugen. Gerade wenn wir uns dem Thema Smart City oder Smart Region ähm, nähern. Da geht es ja nicht nur um Verwaltungsdigitalisierung, beziehungsweise tritt das Thema in dem Bereich ja ein bisschen auch in den Hintergrund. Ähm, vor allem vielleicht auch interessant, ähm, wenn man sich mit, mit äh, solchen äh, Digitalisierungsprojekten im, Au ich sag's mal, vereinfachten Außenbereich beschäftigt. Gibt es ja auch äh, mehr Überschneidungen mit ähm, mit Lösungen aus der äh, aus der Wirtschaft, die vielleicht auch schon funktionieren, die man vielleicht auch übernehmen kann. Ähm, ich weiß, ihr habt so ein ein Beispiel gerade auch aus der Robotik, ähm, über das ihr ja auch äh, gesprochen habt, äh, zum Beispiel mit den mit den Rasenmähern. Ähm, was was kann man sich darunter vorstellen? Also wie kann ein, ein KI-gestützter Rasenmäher einer äh, einer Kommune weiterhelfen?
2: Ja, Christian hat das Beispiel eingebracht. Das ist aus Österreich. Ich, ich weiß nicht, ob es in Deutschland auch schon solche Verfahren gibt, aber kann ich mir auch gut vorstellen. Aber vielleicht erzählst
1: du mal. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch wiederum die Frage, wo fängt KI an und wo hört sie auf? Aber es gibt ja sehr, sehr viele Grünflächen zum Beispiel in Kommunen, die auch gepflegt werden müssen die auch eben, wo auch im Rasen gemäht werden muss. Und das kann ich natürlich auch mit einem äh, Mähroboter machen. Und wenn ich den natürlich äh, mit künstlicher Intelligenz ausstatte, dann weiß er natürlich auch genau, wo muss er jetzt welches äh, Stück äh, mähen. Äh, das unterstützt zum Beispiel in Österreich äh, die ASFINAC, also das ist die, äh, die Behörde, die für die Autobahn zuständig ist, äh, dass eben äh, nicht mehr jetzt der, der Rasenschnitt äh, am Rand der Autobahn durch Menschen durchgeführt werden muss, sondern dass das hier äh, durch eben solche Meerroboter äh, stattfinden kann. Oder dass in schwer zugänglichen Gelände äh, solche äh, Roboter eingesetzt werden. Das geht natürlich dann auch oft bis zu Drohnen im, im Forstbereich, die jetzt wiederum die Wälder überfliegen und dann wieder mit künstlicher Intelligenz, also sprich Bilderkennung, dann ganz genau der Kommune sagen können, naja, wie schaut es denn jetzt aus mit der Gesundheit des Waldes? Wo muss denn ein Baumschnitt stattfinden? Wie viele Schädlinge befinden sich im Wald und so weiter und so fort? Also da ist natürlich, da bewegen wir uns dann wirklich in einem Bereich, wo die KI künftig noch eine sehr, sehr große Rolle spielt.
0: Also das kann ich auch direkt, ähm, direkt nachvollziehen. Jetzt, äh, ich glaube, im Moment sind ja auch unglaublich viele Drohnen im Einsatz. Ähm, wir reden jetzt hier gerade Mitte August 2022. Ähm, gefühlt brennt irgendwie jeder zweite Wald in Deutschland. Und ähm, die werden ja in der Regel gerade auch für, um die Feuerwehr beispielsweise zu unterstützen äh, ja auch mit mit Drohnen auch überwacht und ähm, wenn er mal nicht brennt dann ist der Borkenkäfer irgendwo unterwegs ähm, die werden das habe ich jetzt auch so gelernt aus unseren Nationalparks ja in der Regel auch immer noch per Begehung begutachtet ähm, nicht über Satellitenerkennung oder oder Drohnen oder sonst was also da kann ich mir vorstellen so etwas geht ja dann sehr viel Zielgenauer, sehr viel weniger aufwendig, bin ich mal gespannt, wann, ähm, wann diese Lösungen dann auch flächendeckend hier in den in den Einsatz äh, kommen. Ähm, ich würde genau die letzten Beispiele vielleicht auch nochmal ähm, nutzen, um hier einen Übergang dann auch jetzt zum Ende hin äh, zu nehmen, ähm, die Waldbrände, von denen ich gerade gesprochen habe, hängen ja auch damit zusammen, dass der Klimawandel dafür sorgt, dass wir ja immer mehr Extremwetterereignisse haben. Wir hatten hier in Rheinland-Pfalz letztes Jahr ein ziemlich verheerendes Hochwasser mit über 100 Toten. Wir haben dieses Jahr extreme Trockenheit. Ich weiß nicht, wann es hier das letzte Mal geregnet hat, muss drei Monate her gewesen sein, glaube ich. Und äh, das führt ja auch dazu, wir können bald wieder über den Rhein laufen, der hier direkt äh, bei uns ist. Die Rheinschifffahrt steht kurz davor, eingestellt zu werden. Das heißt, hier gibt es ja auch erhebliche ähm, Fragestellungen, mit denen sich Anrainer Kommunen ja auch auseinandersetzen müssen. Ähm, außer beim Wetter. Wo kann denn da äh, künstliche Intelligenz äh, hier zum Beispiel auch noch, auch noch weiterhelfen, um sich auf solche Veränderungen besser vorbereiten zu können?
1: Ja, wir reden hier von Echtzeitdaten, äh, und natürlich auch von Messgeräten, äh, die dann äh, miteinander verbunden sind, äh, zum Beispiel in sogenannten lora äh, um hier äh, frühzeitig natürlich solche zum Beispiel Wetterprognosen abzugeben. Das finden wir heute schon im Weinbau zum Beispiel, dass die Bauern hier frühzeitig gewarnt werden. Das habe ich bei Hochwasser, in Hochwassergebieten, um hier eine frühzeitige Warnung zu machen. Also das sind ja solche Beispiele, wo ich im KI nutzen kann, um Prognosen abzugeben, die dann im Endeffekt mir helfen, wieder frühzeitig zu reagieren.
2: Wobei man natürlich da auch immer schauen muss, dass das Prognosen sind. Ne? Also ja. das sind Hinweise, keine Beweise. Ne? Also es sind, das wird dann hochgerechnet und wir, wir gehen ja immer von Altdaten aus. Ne? Und wir schauen dann halt, wie die Entwicklung sich voraussichtlich äh, bewegt. Ne? Also es, ist, es gibt Hinweise. Ne? Das ist so insgesamt, glaube ich, auch eine Sache, wie wir mit KI umgehen. Ja? Also die KI gibt uns ja oft nicht das Ergebnis aus, sondern einen Prozentsatz oder eine Entwicklungsmöglichkeit. Das sollte man, glaube ich, auch bedenken, wenn man mit KI-Systemen umgeht.
1: Richtig, der Mensch ist immer noch der, der, der entscheidet. Und die KI äh, liefert im Endeffekt dann äh, eine Unterstützungsmöglichkeit. Ne?
0: Das heißt, sie erleichtert im Prinzip die Steuerung und den Umgang mit solchen ähm, Situationen äh, und kann vielleicht auch das ein oder andere Auge ersetzen, ähm, das vor Ort dann äh, vielleicht anders eingesetzt werden kann. Wenn wir mal nach vorne blicken ähm, wir haben mal so grob zusammengefasst ähm, ja auch gezeigt, also wir brauchen auf jeden Fall ein Projektmanagement, um künstliche Intelligenz in, in Verwaltungen einzuführen. Äh, es braucht Training, ähm, es braucht klare ähm, Prozesse, in, in die dann eine entsprechende äh, KI auch eingebettet wird. Und es braucht immer noch den, den menschlichen Faktor, der dann mit den Ergebnissen auch ein Stück weit umgeht. Ähm, was brauchen wir denn in, auf kommunaler Ebene, damit solche Prozesse äh, in Zukunft dann auch ähm, flächendeckend umgesetzt werden können? Geht es da rein um Weiterbildung ähm, oder brauchen wir da auch noch regularische Veränderungen?
2: Wir hatten schon Kompetenzen angesprochen und ähm, es geht nicht nur um KI-Kompetenzen, sondern es geht halt um etwas breitere Kompetenzen. Ja, also es geht, es geht zum einen um Projektmanagement, hast du schon genannt. Ja, es geht auch um Vergabe zum Beispiel. Äh, KI-Systeme, da muss man schon auch schauen, braucht man eine andere Vergabeform zum Beispiel, in der man kommunal eventuell nicht geübt ist. Ja? Ähm, äh, solche Dinge, ähm, ja, ja, wir warten momentan ja, ja alle auf den AI Act der von der EU dann direkt auf uns herunterfällt, in die kommunale Ebene hinein, der risikobasiert ist. Aber da gibt es auch noch Aushandlungsprozesse, also das ist noch nicht ganz durch äh, im Rechtlichen. Ja, ich hatte es ganz am Anfang schon erwähnt, wir haben keine Standards, schon gar nicht in der Kommunalverwaltung, da fehlt es auch noch ein bisschen. Also wir können ja besonders gut handeln, wenn wir Rechtsgrundlagen haben. Darauf ist unsere Verwaltung ja ausgerichtet. Wir wollen ja auch jeden Menschen gleich behandeln in unseren Entscheidungen und dafür brauchen wir natürlich so ein paar Grundlagen und die sind im Bereich der KI direkt jetzt noch nicht da. Wir haben natürlich die DSGVO und andere Dinge, die wir auch schon für die Digitalisierung benutzen, aber da fehlt es auf jeden Fall noch.
1: Ja. Ich habe da jetzt ein bisschen lachen müssen, weil Tapia gesagt hat, in Deutschland braucht man für alles eine Rechtsgrundlage. In anderen, sage ich mal, europäischen Ländern wird ja schon sehr, sehr viel damit gemacht. Warum? Weil die einfach gesagt haben, wir probieren es einmal aus, wir machen es einfach, ja? um nachher zu sehen, wo brauche ich eine Rechtsgrundlage aufgrund der Ergebnisse, die rausgekommen sind. Also auch das wäre vielleicht einmal ein Ansatz, dass ich sage, einfach einmal tun, einfach einmal ausprobieren und dann zu sehen, okay, wo brauche ich denn jetzt wirklich die Rechtsgrundlage äh, für so ein KI-System?
0: Das heißt, der Aufruf äh, mal zu testen, wo sind denn die Grenzen der, äh, der Regulation an der Stelle?
1: <lacht> ich, würde, ich würde gar nicht Grenzen sagen, weil das schon so negativ klingt. Mhm. Äh, wo sind die Potenziale?
0: Ja. Ähm, dann lass uns doch mit der, mit der Potenzialfrage vielleicht auch mal, ähm, auch mal abschließen. Meine Frage an, an euch jetzt zum Schluss ist noch, ähm, in, in welchen ähm, KI-Systemen erkennt ihr denn für Kommunalverwaltung jetzt mal mittelfristig das größte Potenzial? Gibt es da spezielle Anwendungen, die ihr da im Blick habt? Oder ähm, ist das, das System hat sich, ähm, Tabea, wo siehst du denn da das größte Potenzial?
2: Also ich glaube, das Einfachste jetzt aufzugreifen ist eben die Bilderkennung, weil die halt in der KI schon weit entwickelt ist. Da gibt es schon viel in anderen Branchen, was man auch aufgreifen kann. Ähm, man kann das auch so gestalten, dass man DSGVO-konform handelt. Also da braucht man gar nicht so groß zu schauen, wo sind da jetzt noch Richtlinien, nachdem Christian das jetzt gesagt hat. Also da gibt es schon einsatzbereite Systeme, auch zum Beispiel Abfall zu sortieren oder Wegstreckenplanung, Routenoptimierung zu machen. Durchaus auch mit Ansätzen, die in die Verwaltung hineinwirken. Also das würde ich so als ersten Ansatz sehen. Auch die Post- und Rechnungsbearbeitung, die ja auch mit Bilderkennung arbeitet. Verschlagwortung für Archive, solche Dinge, die einfach umsetzbar sind und wo es schon Modelle gibt. Ähm dann weiter würde ich sagen, in der Spracherkennung entwickelt sich die KI momentan ja sehr stark weiter. Äh, da gibt es gute Möglichkeiten ähm, in Richtung Voice-Bots, äh, auch Richtung Barrierefreiheit, finde ich wichtig, das nochmal zu nennen, auch Mehrsprachigkeit und andere Dinge. Äh, und was wir vorhin schon genannt haben, also Energieeinsparung ähm, in Richtung Nachhaltigkeit, ähm, da würde ich mich freuen, wenn es da mehr Projekte dazu geben würde. Die sind teilweise in Ansätzen eben erst zu finden im wissenschaftlichen und im Forschungsbereich. Hm.
0: Christian,
1: hast du auch solche Beispiele
0: oder sagst du, da, da siehst du das größte Potenzial oder hat Tabea dir schon alles vorweggenommen?
1: Also ich glaube, sie hat die, die drei wichtigsten Bereiche genannt, wo ich unmittelbar, glaube ich, auch einen Nutzen herausarbeiten kann. Natürlich wird die KI nur dort helfen, wo auch die Basis. Dafür erhoben wer worden ist. Also äh, ich muss mir schon einmal äh, die Mühe antun, äh, auch mich mal hinzusetzen und zu sagen, okay, wie, scha wie, wie ist der Ist-Stand? Äh, wo will ich denn wirklich eine Verbesserung erzielen? Und dann auch im Nachhinein, will man zwar nicht oft, aber auch messen kann, hat auch das System wirklich eine Verbesserung gebracht? Ja? Mhm.
0: Alles klar, dann vielen Dank an der Stelle. Jetzt auch nochmal mit diesem Ausblick in die nächste Zeit, wie künstliche Intelligenz dann auch in Kommunen ähm, wirken kann. Äh, liebe Tabea, lieber Christian, vielen Dank für eure Zeit und dass ihr da gewesen seid. Wir danken dir. So, das war's für heute. Ich hoffe, du bist auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Dein Felix Schmidt.